0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al episodio número 9 de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy te voy a, traer a explicar por qué no tomamos acción, qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás de toda la acción que tomamos y que no tomamos. Así que espero que disfrutes de este episodio. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenido al podcast de Sin Sinvergüenza de mí. Hoy os traigo el episodio número 9. Y como siempre, con vosotros yo mismo, Fernando Moreno. Antes de comenzar, quería parar y darte las gracias por escuchar. Ya son dos meses desde que comencé esta aventura con el podcast. Para aquellos que no tengo el placer de conocer todavía, pues mi nombre es Fernando Moreno y llevo desde el año 2014 ayudando a mis clientes a conseguir sus sueños, conseguir los objetivos que se propongan y entre medias hacer o evitar el sufrimiento. El propósito de crear este podcast es compartir mi pasión con vosotros y además darte tanta información como pueda para ayudarte y a la vez también pues irnos conociendo. Este es el material que quiero que escuchen todos mis clientes, o mis futuros clientes, ya sean de mis programas 1 a 1 o bien de los programas grupales. Esta semana estoy de celebración porque acabo de lanzar mi primer libro. Un libro ebook, o libreto, o manual, de forma electrónica. El primero de una serie de libros que quiero compartir con vosotros. Más eh, hablando con eh, mi equipo, me recomendaron que cobrara 3 o 4 euros por él, sobre todo porque la gente, lo creas o no, valora y aprecia cuando tiene que pagar por ello. Aunque bueno, tiene sentido porque cuando algo te cuesta lo valoras mucho más. Sin embargo, hoy por hoy mi idea es darlo gratis. Eh, podéis encontrar el link del libro en el texto que acompaña a este podcast. Son los cuatro pasos para tener una vida de 10. Y sin más rodeos, vamos al tema de hoy, al tema que te ha hecho hacer clic en este episodio y es ¿Por qué no tomamos acción? ¿Por qué no tomo acción? Como dice un amigo es, ¿por qué si soy tan listo no tomo acción? A diario recibo correos, eh, mensajes de mis clientes o incluso gente que me sigue en las redes sociales y me preguntan eh, lo mismo. Y es, ¿por qué no estoy tomando acción, Fernando? A ver, quiero perder peso, pero... Quiero empezar un negocio, pero... Quiero, pero... Quiero, pero... Quiero, pero de hecho, siempre que escucho un quiero, ya estoy esperando un pero después. Quiero algo... Pero no me siento motivado para ello. Y me preguntan, pero ¿por qué no lo hago? ¿Qué pasa conmigo? Además, mucha gente llega a la errónea conclusión de que algo les está pasando. O incluso se ponen la etiqueta o le han puesto la etiqueta de es que soy un vago. Este es un tema que me apasiona porque cuando comencé mi aventura en el mundo de desarrollo personal, esta era la pregunta que me hacía. ¿Por qué no estoy tomando acción con las cosas que digo que quiero hacer? Así que hoy comparto con vosotros un modelo... El modelo principal y un modelo muy básico del, de mi trabajo. Este modelo eh, no es mío. Es, ha sido inspirado por muchos de mis mentores y profesores. Y la premisa básica de este modelo es que en el mundo hay circunstancias. Estos son cosas que no podemos controlar. Por mucho que nos empeñemos, no podemos controlar. ¿Qué son estas cosas que no podemos controlar? Pues las cosas que están externas a nosotros. Es decir, la reacción de la gente, la reacción de tu esposo... De tu, marida, de, de, tu marida, de tu marido, eh, la economía, el gobierno, el tiempo, nuestro pasado, porque nuestro pasado no lo podemos cambiar ya. En general, todo lo que ocurre fuera de ti, tú no puedes controlarlo. Por mucho que te empeñes, por mucho que quieras controlar a tus hijos o a tu pareja, esto está fuera de ti. No insistas, está fuera de ti y no vas a poder controlarlo. Así que eh, siempre que quieres controlar algo que no puedes controlar... Es una de las primeras recetas para el sufrimiento prolongado y la frustración. La buena noticia es que hay cosas que sí que puedes controlar. Y las cosas que podemos controlar son las que ocurren dentro de nosotros. Podemos controlar nuestros pensamientos sobre lo que ocurre en el mundo exterior. Y esto lo olvidamos mucho. Creemos que. más <risa> mucha ironía, porque es. Eh, creemos que lo que está eh, fuera de nuestro control es eh, nuestros pensamientos. Y no, es que Fernando, eh, es que mi mente, Fernando, es que los pensamientos que tengo aquí en mi mente, mi mente dice como si fuese una, una cosa ajena a ti. No, es que mi, uh, mi, mi mente y todos estos pensamientos, y luego intentamos controlar la gente externa. Nosotros queremos controlar los, el comportamiento de la gente eh, o queremos controlar lo que está pasando en el exterior, pero no eh, nos ponemos a, a tener o a concentrarnos en lo único que podemos controlar, que es eh, nuestra respuesta, nuestros pensamientos. Y la verdad es que mucha gente ni siquiera es, es, es consciente de lo que piensa. Y los pensamientos es vital. Y me puedes decir, bueno Fernando, pero ¿por qué es, eh, es importante esto de, de los pensamientos? Bueno, ¿por qué importa? Pues eh, no solo tiene la importancia, o mucha importancia, sino que eh, si hay algo con lo que te tienes que quedar, no solamente de este podcast, sino de las millones de cosas que hablamos, es, quiero que sea esto, y es nuestros pensamientos... Son lo que crean nuestras emociones. Y voy a decir otra vez. Nuestros pensamientos son los que crean nuestras emociones. Es decir, nuestros pensamientos, que es una cosa que podemos controlar, es lo que crean nuestras emociones. Y dice, vale, muy bien. Y, ¿Y por qué es importante controlar nuestras emociones? Porque todo lo que quieres hacer en tu vida, todo lo que quieres hacer, y es más, todo lo que quieres conseguir, es porque detrás hay un sentimiento que quieres tener o hay un sentimiento que quieres evitar. Es decir, que todo lo que queremos en nuestra vida es tener un sentimiento. Todo lo que queremos en la vida es sentirnos de una forma específica o dejar de sentirnos de una forma específica. Toda y cada una de las cosas que queremos es sentirnos de una manera. Así que si tus emociones son creadas por tus pensamientos y todo lo que quiero hacer en mi vida es sentirme de cierta manera o evitar hacer tratamientos, ¿no sería importante saber eh, lo que estás pensando? ¿No sería importante eh, entender todo esto mm, de una forma más detallada? Y... La verdad es que no sé tú, pero nadie nos enseña esto. Nadie nos dice, mira, todo lo que haces es por tener un sentimiento. Todas esas horas que estás echando en el trabajo es, eh, es por tener un sentimiento. ¿Estás eh, buscando pareja? Bueno, pues en verdad no estás buscando pareja, estás detrás de un sentimiento. ¿Estás buscando hijos? Lo mismo, estás un cambio de vida, lo mismo. Pues, eh, hey, hey, Fernando, que no esperas, ¿no? Que si lo que yo estoy detrás es más dinero, quítate sentimientos y esas cosas, no, yo lo que estoy detrás es más dinero. Así, estás detrás de más dinero. ¿Por qué quieres más dinero? Bueno, Fernando, quiero más dinero porque, no sé, porque así no me tengo que preocupar por mi familia. Ah, es decir, que lo que estás intentando es dejar de preocuparte y por eso lo que estás viendo es tener más dinero. Hay gente que me dice, bueno, quiero más dinero porque así puedo hacer lo que me da la gana. Ah, en verdad lo que estás buscando es tener libertad. O, eh, no sé, lo, la razón, cada persona tiene una razón diferente por la cual hacen las cosas, pero esa razón suele estar siempre, es decir, suele estar siempre ligada con un sentimiento. Ah, Fernando, sí, muy bien. No, yo lo que quiero es un Ferrari. Bueno, pues lo que quieres es un Ferrari. Te digo que también detrás de un Ferrari hay un sentimiento, no hay una necesidad. Esa necesidad es un sentimiento. Eh, no, Fernando, yo quiero ser famoso. ¿Vale? Pero hay una necesidad, es decir una emoción detrás de ser famoso. Quizás es... Eh, Quieres ser reconocido y aumentar tu autoestima. No lo sé. Porque lo que no te puedo decir es ese vehículo, cuando eso, el dinero o exactamente ese, esas cosas que estás persiguiendo, qué necesidad te está cubriendo, porque cada persona es diferente. Así que para eso es lo que trato con mis clientes uno a uno, ver qué es lo que están buscando y sobre todo ver qué necesidad es la que está detrás de lo que están eh, asociando con ello. Esto... Eh, en el colegio debería ser pues de lo primero que nos enseñan. Debería decir, oye, tú lo que vais a hacer es para buscar una un sentimiento, sentiros de una forma especial. Pero no sé a qué colegio fuisteis vosotros, pero a mí esto no me lo enseñaron. Y bueno, también lo entiendo. El gobierno tiene su agenda y que te sientas feliz y realizado como persona, pues eh, no está en la agenda del gobierno. De igual al partido que votes o en qué país en el que vivas, eso no está nunca en el programa electoral. Y la verdad es que tampoco... No, esto no es una crítica en sí al gobierno. Esto es, el gobierno está para sus cosas y tú estás para la otra. Es decir, que es como el cerebro. Eh, pensamos que nuestro cerebro está para hacernos felices a nosotros. Y, oye, nuestra mente está hecha para la supervivencia. La felicidad tuya depende de ti. Es tu trabajo, es lo que tienes que hacer tú. Tu cerebro te dice, oye, mira, yo me dedico de la supervivencia, pero oye... ¿Quieres algo más? Pues eso te lo buscas tú. Nuestros pensamientos son claves y nuestras emociones son de vital importancia, porque como digo, es el, es el motor que nos va a hacer tomar acción. Entender las emociones como digo, es vital, porque emociones es, primero, un sentimiento es lo que está detrás de todo lo que queremos conseguir, y el sentimiento o la forma de sentirnos es lo que nos hace movernos. Así que si me preguntas, Fernando, ¿por qué no estoy tomando acción? Bueno, pues te voy a decir, no estás tomando acción por la forma como te sientes. Y tus emociones están marcando tus acciones y tus acciones dan tus resultados. De hecho, el modelo básico que puedes encontrar en numerosos libros de desarrollo personal es Tu pensamiento impacta tus emociones tus emociones son las que impactan a tus acciones y tus acciones son las que impactan a tus resultados. Y esto lo he contado en alguno, algún podcast eh, anterior y lo voy a estar repitiendo hasta el infinito, porque ya sabes lo que dicen, que la repetición es la madre de todas las habilidades, así que lo voy a estar repitiendo hasta el infinito para que te quede esto tatuado en tu cabeza a fuego. Pensamientos es lo que impacta a las emociones, las emociones a las acciones, las acciones a los resultados. Así que, como las emociones son tan importantes porque la emoción es como me hago sentir y es la que me va a hacer tomar acción, justamente lo que viene antes de las acciones es la emoción. Eh, como las emociones eh, son tan... Eh, es importante y las emociones están negadas a los pensamientos, pues una pregunta que deberíamos hacer es, oye, si los, estos pensamientos son tan importantes, ¿cómo debería pensar? ¿En qué debo pensar? O, o simplemente o el primer paso es, ¿en qué narices estoy pensando? Nadie te ha dicho que seas observador de tus pensamientos. Igual nadie en el colegio te ha dicho, oye, conviértete en observador de tus pensamientos. Quizás, si ha sido yoga o meditación o algún uh, algo de este tipo, estás eh, habituado a escuchar esta expresión. Pero si no, seguramente a lo mejor es la primera vez que lo escuchas. Y es, sé un observador de tus pensamientos. Pero esto es una práctica que necesita práctica. A lo mejor la has escuchado muchas veces, ah sí, sé un observador de mis pensamientos. Pero esto es una práctica que necesita práctica. Porque para ser observador de tu propia mente, primero podemos asumir que no somos nuestra mente. Y a mucha gente esto le cuesta muchísimo. Tiene una asociación tan grande a que somos nuestra mente que no podemos asociar, no podemos observar nuestra mente porque somos nosotros mismos. Digo, si somos nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder observar nuestra mente? Es pues como decir, observa tu brazo, ¿vale? Puedo observar tu brazo. ¿Por qué? Porque yo no soy el brazo. Sabes, Mi brazo es mi brazo, pero lo mismo pasa con la mente. Sabes, tu mente no eres tú, es tu mente. Y por lo tanto tú puedes observar a tu mente y esto es un ejercicio pues como digo que si has hecho pues o, o te has leído libros de mindfulness o meditación pues al final todo viene al reconocimiento de nuestros propios pensamientos y cuando observas tus pensamientos y cuando observas eh, lo que estás pensando verás cómo tiene todo el sentido del mundo sentirte de esa manera y no, no es que seas un vago y te voy a poner un ejemplo Imagínate que quieres perder ahora mismo, ¿sabes? Después de las navidades quiero perder los 7 kilos famosos o los 5 kilos famosos que todo el mundo quiere perder. Entonces, eh, quiero perder los 5 kilos y la acción es simple. ¿Qué tienes que hacer? Ejercicio. ¿Qué tienes que hacer? Comer menos. Es decir, que no se trata de aquí de un test de inteligencia. Para perder 5 kilos no necesitas ser Einstein, ¿sabes? No necesitas ser un premio Nobel en... En, en lo que quieras sabes para perder 5 kilos lo que tienes que hacer es hacer ejercicio y comer de una forma diferente así que si eres tan listo ¿por qué no los ¿por qué es tan difícil perder esos 5 kilos como digo no es que seas un vago y te pongo te pongo este ejemplo si lo que quieres es perder 5 kilos pero tus pensamientos son por qué lo voy a intentar las otras veces que lo intenté fracasé esta vez va a ser exactamente igual además cuando pierdo 5 kilos o cuando empiezo a perder 3 kilos luego pasa algo y lo recupero además uf, además después de la después de las navidades es, eh, vienen estas fiestas y después de estas fiestas luego tengo esto y entonces uf, es que además voy a, voy a estar con tanta ansiedad que luego uf, voy a um, uh, voy a recuperar esos, esos kilos voy a poner incluso muchos más kilos y entonces uf, 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 ves pensamientos esos los pensamientos imagínate que tienes todos esos pensamientos pues y eh, esos pensamientos de uff uff si es que en verdad nunca consigo nada si quiero algo uf, uf, quién soy yo para querer esto pues qué emoción crees que vas a tener con esos pensamientos pues lo más seguro es que la emoción que tengas es desmotivación absoluta así que eh, con esa desmotivación absoluta lo más normal es que no tomes acción, lo malo mal es que ni siquiera empieces. No pasa absolutamente nada contigo. Y si crees que hay algo que pasa contigo, pues si eso te hace feliz eh, y te hace conseguir las cosas que quieres pensar que algo pasa contigo, pues eh, oye, pues sigue, sigue pensándolo. Pero si no te está haciendo feliz, espero que te libere, que nada, nada pasa contigo. Simplemente que los pensamientos que estás teniendo no están dando la emoción que necesitas para tomar la acción para tener esos resultados que quieres en otros podcasts también he dicho en otros episodios que tenemos una media de unos 60.000 y 80 pensamientos al día y puede que ahora pues como digo no seas consciente de esos pensamientos pero tenemos muchísimos pensamientos a lo largo del, del día Yo uno de los ejercicios que suelo hacer eh, con la gente cuando empiezo mi aventura de coaching y es oye vamos a ser un observador de nuestra mente porque hay una cosa obvia y hay una cosa clara es una de las frases que siempre eh, dice Tony Robbins y es no puedes cambiar. Voy a ver si lo es capaz de decir esta frase. No, eres, no, no puedes cambiar lo que no mides. No cambias. No puedes manejar, no puedes. Sí, manejar, no puedes administrar lo que no, lo que no mides. Si quieres. Eh, ser bueno en tus finanzas, oye, pues debemos observar lo que estamos ganando, debemos observar lo que estamos gastando, porque si no sabemos lo que estamos ganando y no sabemos lo que estamos gastando, pues por mucho que digas quieres cambiar tus finanzas, vas a ciegas. Necesitas saber lo que estás ganando y necesitas saber lo que estás eh, eh, gastando. Si quieres poner dedicación y cambiar, eh, y perder peso o cambiar eh, los, eh, tu cuerpo pues igual es importante saber oye qué calorías son las que estamos consumiendo y qué calorías son las que estamos gastando haciendo el ejercicio porque si no somos capaces de observar y analizar eso pues eh, va a ser casi imposible vamos a ir de, vamos a ir a ciegos intentando el objetivo de perder peso así que con esa regla de, de tres o con ese ejemplo pues tiene todo el sentido del mundo que si queremos cambiar nuestra forma de pensar pues tendría que ser bueno saber, oye, qué son los pensamientos que están pasando en nuestra cabeza, ser eh, analizar, ser hacer una observación de nuestros pensamientos. Porque, como digo, si algo quieres cambiar en la vida, lo que sueles escuchar de la gente, o lo que sueles escuchar de los libros, lo que sueles escuchar de las redes sociales, es la mayoría de la gente va a toma de acción. Me preguntan o te preguntas, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una pregunta que está casi automática en nuestro subconsciente. Oye, este es el resultado. Venga, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y hemos visto en ese modelo básico de pensamiento, emoción, acción, resultado, que si cambias las acciones, pero tus pensamientos no están alineados con eh, eh, con esas, en esas acciones, es nadar a contracorriente. Y a veces... Eh, Vas a estar, te vas a sentir como que estás empujando, 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 empujando. Y esto es muy cansado. Como digo, es con nada contracorriente. Hasta que no cambiemos nuestros pensamientos. Esos pensamientos estén alineados con nuestros objetivos. Te va a costar muchísimo. Y si no te digo que va a ser. Pff, ay, vas a estar siempre empujando. Y si no lo has sabido hasta ahora. Es bastante cansado. Por eso. Es una de las razones por las que dices, bueno, Fernando, ¿por qué no tomo acción? Bueno, pues porque ahora mismo la emoción que tú estás teniendo no está alineada con las acciones que tienes que tomar. Si ahora mismo tu emoción con la que vives el, el, la mayor parte del día es apatía, oye, pues la emoción de apatía eh, no va a hacer tomar la acción que necesitas tomar. ¿Cómo cambió esa emoción? Volvemos otra vez al paso principal de Vamos a los pensamientos que tenemos que tener. ¿Qué pensamientos son los que tienes que tener para eh, tener otra emoción? Por ejemplo, si quieres tomar ciertas acciones, bueno, ¿qué emoción tienes, qué, qué emoción tienes que tomar, tener, sentir para tomar esa acción? Bueno, y luego vamos a qué tienes que pensar para tener esa emoción. Por eso cambiar. Es muy frustrante a muchísima gente porque lo único que hacen es intenta ir a la acción para cambiar resultados y hay una fuerza detrás que es las emociones que es justamente lo que te hace eh, no tomar esa acción. Mira, hace varios años me contaron una historia de un médico que estaba eh, pasado un día eh, de descanso en una laguna muy bonita y con una catarata donde la gente, pues eh, una altura razonable, donde la gente a veces pues saltaba. Entonces estaba ahí el médico leyendo un libro. Y de repente escuchó pues, los gritos de una persona que se estaba ahogando. Así que el médico no lo decidió ni un segundo. Y saltó al agua, se puso a nadar, lo sacó, lo reanimó. Y cuando una persona se estaba reanimando, escuchó a otra persona que saltaba de la catarata, se estaba ahogando. Así que el médico volvió al agua otra vez nadando, le rescató y bueno, le reanimó. Cuando estaba reanimando a esta segunda persona, de repente igual. Otra vez, otra persona saltó de la catarata, se estaba ahogando, así que el médico decidió, ¿sabes qué? Voy otra vez para allá. Salió corriendo, se puso a nadar, lo agarró, eh, lo, se pues, lo puso a reanimar. Cuando lo estaba reanimando, otra vez, otra persona saltó, así que fue otra vez igual. Y después los lo, reanimar y otra persona igual, y otra persona igual, y otra persona igual. Ya la décima vez, el médico ya no podía más de nadar, reanimar El médico parecía que casi necesitaba que alguien le reanimara a él Así que cuando estaba eh, nadando y sacando a la persona Lo que decidió fue decir, oye, a ver, que nadie se está pasando aquí, ¿sabes? Así que miró hacia arriba Y vio a un grupo de gente que estaba dispuesto a saltar de la catarata Y les gritó, oye chicos, queréis dejar de saltar No veis que os vais a matar, así que dejar de saltar los chicos lo vieron, lo escucharon, dejaron de saltar, por lo tanto reanimó a la persona y pudo descansar. Pues es así como nos sentimos muchas veces, que estamos tomando acción, tomando acción, tomando acción, tomando acción, tomando acción, tomando acción, tomando acción y nos cansamos de tomar acción. Cuando hay veces que decimos, oye, 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 a ver, ¿cuál es la causa de todo esto? Vamos a ir, vamos a empezar al a, a comienzo de qué es lo que está causando todo para ver eh, cómo podemos cambiar la situación y eso al final también es el mundo del coaching es ver cuál es la causa del problema y tratar con el problema y no con el, el con el síntoma en sí um, así que piensa en algo que quieres tomar acción y no la estés tomando ahora mismo si no lo estás tomando como digo es que la emoción que estás teniendo no es una emoción que te esté ayudando así que piensa en la emoción que te vas a hacer para tomar acción a gente que dice hay emociones que están más eh, son más favorables que otras. No Fernando quiero tener paz absoluta. Bueno eh, paz absoluta si lo que quieres tener es un si tu resultado es un resultado que implica acción, sabes cuando digo acción me refiero a, a acción en movimiento y quieres sentirte en paz absoluta pues hoy a lo mejor esa paz absoluta aunque es un sentimiento perfecto y positivo y que te puede venir muy bien a lo mejor no es el, la emoción alineada con esa eh, toma de acción. Así que espero que todo esto que estoy contando eh, os esté siendo de utilidad. Como digo, esta es la, la clave del coaching. Al final, el desarrollo personal es poder ser tu propio observador para por primera vez conocerte. Y empezar una relación contigo mismo, donde dejamos de ser nuestro enemigo. Algo nos pasa, soy un vago, eh, hay algo que seguramente está mal con nosotros. Dejar de ser ese enemigo que creemos y convertirnos. O pasar de enemigo a ser un con conocido, pero sobre todo la intención es dejar de ser un enemigo y convertirnos en nuestros eh, propios motivadores y nuestros eh, mejores amigos. Así que como resumen de hoy, recuerda que lo que te hace tomar acción o no es tu, estadio, tu estado emocional, las emociones son la gasolina de nuestra acción. Además, todo lo que queremos en la vida es simplemente para sentirnos de una manera en concreto o, salir de, o dejar de sentirnos de esa manera. Así que con esto os dejo. Espero que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo episodio de sinvergüenza de mí y mientras tanto pues si tienes alguna pregunta o comentario pues déjate ver por las eh, redes sociales sobre todo en instagram y recuerda que puedes descargarte el libro en el link en este episodio hasta luego sinvergüenza de mí con fernando moreno